0: Und das Spannende ist, durch die Leichtigkeit kommst du sogar noch mal viel, viel tiefer. Und wenn du tiefer kommst, schaffst du auf einmal mehr Klarheit über das, was du kannst, was du willst und was du damit auch an andere zurückgeben kannst. Erzähl mir noch ein bisschen, über deinen Boxtrainer. Das du hattest mir, glaube ich, im Gespräch schon mal kurz von ihm erzählt. Ich höre es auch ab und zu mal, wenn du Interviews gibst und so weiter. Was ist da passiert mit dem? Wie, wie hat er dich rangenommen? Was waren das für Werte, die er dir vermittelt hat? Vielleicht neue Werte oder wie, wie war das damals?
1: Ähm, Rolf Worthoff ist ähm, in, in Köln ein... Ja, ist ein gestandener Boxtrainer, der einfach seine Hallen voll hat, weil da eine gute Energie versprüht, weil es tolle Trainer hat, die er in seinem Stall dabei herbergt, weil sich Menschen einfach wohlfühlen. Rolf Worthoff hat selber ein, ähm, ein Leben gelebt, was ähm, geprägt war von äh, Höhen und Tiefen. Und oft ist es ja so, dass, dass äh, Menschen sich einfach auch ein Stück weit erkennen. Ich ja. bin ein einfacher Junge der einfach, äh, wie soll ich sagen, der der in manchen Momenten einfach auch jemanden brauchte, ich aber niemanden hatte. Und ich glaube, wenn Menschen selbiges durchlebt haben, dann erkennen sie sich. Und das setzt vielleicht auch ein Stück weit automatisch jetzt bei mir ein, dass sich mein Ego einfach äh, zurücknimmt, weil ich mir sage, okay, ich habe erreicht, was ich irgendwie erreichen wollte, habe dann aber auch gemerkt, wir haben irgendwie ist das jetzt aber auch nicht der letzter Schluss. Und ich glaube, wir Menschen erfahren dann einen unglaublichen Segen, wenn wir geben können. Und das, ähm, das macht dann auch Sinn irgendwo, weil einfach nur für sich durchs Leben zu rennen und nur ich, 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 das widerstrebt dem Sozialgefüge oder das, was wir instinktiv eigentlich haben.
0: Hast du dir aus dieser dieser Zeit auch aus diesem wie, ist ja auch total bildlich äh, und wunderschön von der Geschichte, ja? Du hast dich aus der Situation wieder rausgeboxt, wie hast dich hoch hast dich hochgefeitet. Ja. Ähm, Gab es dann auch wieder sowas wie du hast dir ein Ziel gesetzt, hey, ich will da mal hin, oder ist dann einfach so diese Leichtigkeit zurückgekommen und dann kam wieder wie es am Anfang deiner Laufbahn schon so war, so diese Leichtigkeit und es kam so eins zum anderen. Ich meine, dann ging es ja direkt weiter. ja Irgendwann haben wir dich andauernd im Fernsehen gesehen. Ja? Äh, egal, ob jetzt vom Turm gesprungen oder äh, bei TAF, wo du jetzt, ja. wie lange schon bist, zehn Jahre, glaube ich, ne? äh, ich, oder länger jetzt schon. Jetzt seit
1: neun Jahren. Mhm. Seit neun Jahren, so mal so machen, sind es jetzt zwölf ja. sieben. Ja. Ähm, auch Glück gewesen. Mhm. Ähm, Glück, was ich mir auch ein Stück weit erarbeitet habe, ja. wie, wie, wie alle unsere Geschichten, wenn du was erreichen willst, dann musst du dich bewegen und dann wird logischerweise auch was passieren. Ähm, weil wenn du, wenn du trainierst, jeden Tag, ist ja logisch, dass irgendwas passiert. So. Mhm. so, <lacht> so. Ähm, ähm, wie war die Frage? Entschuldigung. Ach so, ja, genau. die,
0: die, ja, nach der Zielsetzung oder ob das dann wieder durch die Leichtigkeit so, äh, gekommen ähm, ist. Ich, ich
1: habe mir nie sagen wir mal, großartige Pläne gemacht, langfristige Pläne. Es gab bei mir nicht so, dass ich mich jetzt hingestellt habe an, 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 an so einen Flipchart und habe gesagt, okay, das sind jetzt so die nächsten mhm. Jahre, das habe ich nie gemacht, ähm, sondern das ist das, was ich eben auch ein Stück weit erzählt habe. Ich bin irgendwo immer meiner Intuition und meinem Kompass gefolgt. Mhm. Das heißt, ich bin der Freude nach. Wenn es jetzt ums Überleben geht, weil du keine, keine, weil du Schulden hast und weil du aus diesen Schulden wieder raus willst und nicht äh, sagst, ich mache jetzt irgendwo ähm, sieben Jahre äh, wie, und, 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 und Versuch auf kleiner Flamme äh, zu leben äh, und, und der Staat, der schluckt dann deine, deine Schulden und dann bist du wieder, das war nicht das, das war nicht mein, ich wollte mich da nicht rausmogeln. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Entscheidung getroffen, so willst du nicht mehr leben. Und mit dieser Entscheidung habe ich dann gesagt, okay, das, was ich jetzt brauche, ist ein Job. So, und was habe ich gemacht? Ich ähm, habe dann... Ähm, ich bin dann in Aachen zu dem Sportgeschäft gegangen, wo ich mit, ich glaube, 12, 13 hatte ich meinen ersten Job, wo ich Turnschuhe verkauft habe. Und zum, das, das war der Manfred Xornö in der, in, der, in der Neuporte. Und da bin ich dann hin und habe gesagt: "Du, Manfred, ich brauche einen Job. Ich habe kein Geld." Also ja, klar, komm, fang an. Und dann habe ich Turnschuhe verkauft. Wow. Dann habe ich ähm, als Kurierfahrer gearbeitet und habe Architektenpläne kopiert und habe sie an die Baustellen gefahren. Ähm, dann habe ich aber gesagt, okay, alles klar. Ähm, das, was mein eigentliches ähm, Tun oder meine eigentliche Leidenschaft ist, das ist die Bühne. Also äh, pack es an, mach dir äh, Showreels äh, und, und geh zu casting Castingagenturen, Klinken, putzen, sag hallo, ich bin der Daniel von Bed and Breakfast. Ich weiß vielleicht kennt ihr mich noch. Ich habe damals auch so ein bisschen Schauspielerei und Tanz und So habt ihr einen Job für mich. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann zum Radio gegangen in Aachen und habe dann eben auch gesagt, ja, hier kennt ihr mich vielleicht noch. Ich bin der Daniel. Ähm, ja, ja, wir kennen dich schon noch. Ja, es gab mal jemand, der zu mir gesagt hat, Mensch, äh, du hast eine schöne Sprechstimme, mach damit doch mal was. Deswegen bin ich jetzt hier bei euch. Dann hat der Chefredakteur Thorsten Manges zu mir gesagt, okay, dann probieren wir das einfach mal aus mit dir. Warum nicht? So, weil Aachen ist jetzt nicht sonderlich groß. So viele Popstars oder ehemalige kommen da auch nicht hervor. Ähm, vielleicht ist es eine Win-Win-Situation. Und dann habe ich angefangen, erstmal Sendungen gegen die Wand zu fahren. Das heißt, die wurden nicht ausgestrahlt. Kennst du vielleicht? Und... Ähm, kennst hast du... Auch
0: <lacht> <lacht> Aber, äh, Radio, Radio war ich bis jetzt noch nicht. Fernsehen Aber, auch nicht. Also von daher... Aber ich habe andere Sachen gegen die Wand gefahren. Von daher... <lacht>
1: ja aber das ist so dass, dass ja. Sendungen die du äh, als als Übung machst ja verstehe ich fährst gegen die Wand und bringst sie mhm. nicht aus ja. so. ähm, und dann habe ich äh, ja dann habe ich so das Moderieren angefangen weil ich, mhm. ich konnte mich noch entsinnen, dass mein, dass mein Vater ja als DJ gearbeitet hat und ähm, und hat immer auch mal irgendwie aufgelegt und hat dann so für sich so sein Spökes gemacht und ich habe für mich in der Kindheit manchmal auch sowas nachgespielt, dass ich so Kassetten gespielt habe und habe gesagt, ai, 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 das ist der neue Sound. So, das heißt, irgendwo war das auch noch so ein bisschen drin. Und deswegen fiel mir das mit der Moderation auch in Bezug auf Bühne, die ich ja sowieso kannte, Musik und so. Dann natürlich auch das Selbstbewusstsein, okay, du warst mal wer, das machst du jetzt. So, und dann habe ich ähm, dann habe ich so langsam wieder meinen Weg zurückgefunden. Das heißt wieder die kleinen Erfolge. Das heißt, dann hat die Schuldenberatung mir den Finanzplan aufgestellt. Dann habe ich da 50 Euro dem zurückgezahlt. Dann habe ich da irgendwie 25 Euro dem konnte ich 75 Euro zurückzahlen, dem 100 und dann blieb mir noch ein bisschen was. So und so ging es dann weiter. So wow. und ich dann einfach auch so ein bisschen Freundeskreis habe ich dann äh, verändert, weil das prägt natürlich auch sehr. Und ähm, ich war dann einfach auch echt fleißig und habe äh, an mir, an meinem Körper, an meinem Geist gearbeitet. Ich habe sehr viel gelesen, ähm, ich habe sehr viel ausprobiert, einfach ähm, um es mir gut gehen zu lassen. Mhm. Irgendwann habe ich dann kleine Schauspielrollen bekommen, habe dann irgendwie nochmal bei, bei der Verbotenen Liebe gespielt, habe dann bei der bei Unter uns, habe ich dann auch nochmal gespielt und ging dann so ein bisschen in diese Schauspielerei und ähm, ja, und irgendwann konnte ich dann auch wieder davon leben, ne? Von, mhm. von, von diesen Geschichten und musste eben nicht als Kurierfahrer arbeiten. Und das war ja für mich schon ein Segen. Mhm. Weißt du Dann habe ich mit Jochen Schropp, der jetzt auch bei, bei Pro7 Sat 1 ist, in dem habe ich damals noch das Alpha-Team gespielt, da waren wir zwei Ärzte. Oder nicht mal kein Arzt, ne? Ja. Äh, Dr.
0: Aminati, so sagst du es ja auch oft in deinen Instagram-Stories, ne? Ich mein... <lacht> War der ja,
1: genau, richtig. Aber ähm, ja, und dann kam irgendwann das Angebot von, von, äh, von ProSieben. Sie suchen einen exotischen Moderator. Und dann bin ich zum Casting gegangen, hatte aber auf der anderen Seite einen äh, Vertrag auf dem Tisch liegen ähm, für die Tilenrider, wie hieß die? Äh, alles was zählt, mhm. habe ich heute noch. So, und da hätte ich eine Rolle haben können. Und eigentlich wollte ich ja als Schauspieler arbeiten, aber in der Schauspielerei gab es für uns dunkelhäutige keine coolen Rollen. Mhm. So wir haben immer irgendwie so und und deswegen ähm, habe ich dann bin ich mit einem relativ entspannten Gefühl zu diesem Casting geflogen nach München, weil ich mir dachte, ja komm mach das jetzt mal, warum nicht? Aber ich war jetzt nicht mehr so, oh, ich will das jetzt unbedingt machen. Und dann war ich anscheinend so locker. Dass die gesagt haben, ach, das ist ja gut, der bringt ja ein bisschen Schwung in die Bude. Und dann haben die sich tatsächlich die Mühe gemacht und sind dann, das weiß ich noch, da hat mich der Tom Zwiesler, der damalige ähm, Redaktionsleiter, hat mich angerufen und meinte so, Daniel, was machst du denn, äh, am Mittag? Der rief mich vormittags an. Und dann meinte ich zu ihm, du, ich wollte gleich einen Vater im, im, im Seniorenheim besuchen. Und aber sonst habe ich nichts vor. Meinte er so, man kann das vielleicht, kannst du das auch morgen verschieben? Ich setze mich nämlich jetzt in den Flieger mit meiner Assistentin, wie bringt er einen Vorvertrag mit? Ich so. Ja, ja, cool. Ja, top. Ja, wo treffen wir uns denn? Ja, im Crown Plaza, Rudolfsplatz. Das war damals auch das Crown Plaza. Äh, äh, äh. So.
0: Ähm,
1: jetzt, glaube ich, Steigenberger.
0: Äh. Egal,
1: auf jeden Fall haben wir uns dann da getroffen und dann hat er gesagt, Mensch, das hat uns so gut gefallen, hier ist der Vorvertrag. Ich gucke auf diesen Vertrag und sehe die Summe. Und das war für mich dann klar, alles klar. Das
0: Und du, am Ende des Tages sind wir alle Geld getrieben. Ähm, wenn du so viel Schulden hattest wie ich, dann musst
1: du das machen. Alles andere ist dumm. Hm. So, weil das hat mir die Möglichkeit gegeben, einfach schnell wieder ins Leben zurückzufinden. Hm. Und ähm, wenn ich mir überlege, dass... Moderation ist nicht mein Traumjob, weil Moderation, ähm, gerade hier in unserem breiten Grad, du hab, bist, wirst immer in ein Korsett gesteckt.
0: Mhm. So.
1: Das ist okay und ich kann das auch verstehen. Hier wird Unterhaltung anders gelebt als jetzt in den Staaten. Das ist alles äh, sehr geplant, das ist alles strukturiert. Es ist, wir wollen Gefühl, aber bitte nicht zu viel. So ist es halt. Und damit mhm. muss ich einfach arrangieren. Aber das habe ich getan. Man hat mir trotz alledem doch relativ Tief viel Freiheit inzwischen gewährt, die ich mir aber hart erarbeiten musste. Und ich freue mich auf das, was jetzt passiert, weil ich habe für mich den Anschein, dass es jetzt erst richtig losgeht. Weil ich mir jetzt auch Projekte schon gesichert habe, alleine das Filmprojekt, was ich im nächsten Jahr machen werde, wo ich als Executive Producer arbeite, wo ich, oder, also ich mache einen Film mit der Red Pack zusammen, wo ich einen Boxer spiele. Und ähm, das sind Sachen, wo ich dann wirklich auch gefordert werde, wo ich wirklich mit meiner Geschichte, mit meiner, mit meiner eigenen Seele arbeiten muss. Als Moderator ähm, sprichst du Texte und, und das ist auch alles fein, es ist wunderbar. Aber wenn du wirklich, wenn du wirklich Narben zeigen willst, wenn du wirklich Emotionen zeigen willst, dann, ähm, dann muss ich was anderes machen. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, wie das alles gelaufen ist.
0: Ja, und über den Weg haben wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt jetzt. Das heißt, in den letzten zwei, drei Jahren ist ja jetzt auch bei dir auch nochmal ein Schritt passiert, wo du sagst, hey, ähm, ich will jetzt auch mal... Ist es ist es so dieser Wunsch, auch was zurückzugeben ans Leben, an, an andere Menschen oder was was ist es so, was dich gerade so treibt, auch Dinge anders zu machen oder dich andere Erfahrungen zu machen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil... Ähm das ist die Frage nach dem, was ist dein Warum? Mhm. Und ähm, natürlich stelle ich mir die Frage, ähm, was 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 löst dieser neue Weg aus, beziehungsweise warum gehst du diesen Weg? Und ich habe für mich einfach auch gemerkt, und das ist das war dieser Zusammenbruch, den ich auch vor so circa ähm, zwei Jahren oder sowas hatte, wo ich wirklich sehr, sehr fleißig gearbeitet habe, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin. Mhm. Ähm, und auch darüber hinaus, weil ich habe ähm, meine Live-Sendung gemacht, ich habe äh, gefühlt drei Fitnessprogramme rausgebracht. Das heißt, du musst in Shape sein, du musst auf deine Ernährung achten. Du, ich meine, auch da muss ich muss ich äh, muss ich sagen, ich habe nicht unter Tage gearbeitet, weißt du, und ich habe auch keine vier Kinder großgezogen. Aber für mich gefühlt war das extrem hart. Ich war die ganze Zeit ausgelaugt. Aber du musstest es performen, weil das Eisen war heiß. Und es war sehr sehr erfolgreich. Also wo, du denkst dir Alter, was ist denn da jetzt auf einmal los? Unerfolg, damit da hätte ja niemand gerechnet. Und dann versuchst du natürlich die die am am Laufen zu halten und dann performst du, dann machst du das noch, machst du Promi-Boxen, dann machst du noch jedes Jahr Turmspringen. Und das sind das sind das darfst du nicht unterschätzen, wenn du wirklich dich vorbereitest. Ich habe mit den Profis trainiert beim Boxen und das sechs Wochen lang. Und da gehst du auf ein Zahnfleisch. Du trainierst nicht einmal am Tag, du trainierst zweimal am Tag. Du machst aber noch eine Live-Sendung. und musst dann noch auf die Ernährung und so weiter und so fort. Und wenn ich Turmspringen mache, dann hüpfe ich da nicht einfach runter, sondern dann bin ich Formen. So, und deswegen gehst du morgens um sieben. Gehst du ins Bad, machst da deine Sprünge, gehst in die Sendung, gehst abends aber nochmal ins Training. So sieht das aus. So, so mache ich das. Ich kann das nicht anders. Weil ich finde, man ist sich dann auch diesem Programm in Anführungszeichen oder sich selber verpflichtet. Wenn du da oben stehst oder wenn du da drin gehst, dann dann mach's richtig. So, aber das was laut natürlich auch aus. Fakt ist, vor zwei Jahren saß ich dann zu Hause und ähm, Freundin war weg, weil ich sie kaum gesehen habe. Das heißt, sie hatte auch keine Lust mehr mit so einem Mann, der so ich bezogen war. Und wenn er zu Hause war er sich ausruhen wollte, ist logisch, dass sie mit mir nicht mehr sein wollte, nicht mehr in dieser Form. Und ich war ganz schön alleine und war extrem traurig und ich habe mich gefragt, okay, ich bin zumindest, was den Erfolg angeht, noch nie da gewesen, wo ich jetzt bin. Mhm. So, und Warum bin ich, bin ich so traurig? Und du fragst dich dann einfach, was ist der Sinn des Lebens? So. Und ich merke, dass es mir gerade einfach sehr, sehr viel Freude macht, wie eben auch schon kurz angesprochen, Menschen ein Stück weit aus meinen Erfahrungen ähm, ähm, an die Hand zu nehmen und zu sagen, du pass auf, als ich so alt war wie du, habe ich das und das gemacht. Und aufgrund dessen, dass ich natürlich auch so sehr in der Öffentlichkeit stehe, eines der erfolgreichsten Fitnessprogramme habe, fragen mich jeden Tag junge Menschen Fragen. Und ich merke, dass mir das sehr viel Freude bereitet, ein bisschen was aus meinem Leben erzählen zu können, um dem einen oder anderen ein bisschen Mut zu machen. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann habe ich auch irgendwann mal gesagt, ähm, dass, dass meine Geschichte jetzt auch Sinn ergibt. All die Schmerzen, die ich damals für mich ein Stück weit erlebt habe, haben mich auch oft fragen lassen, warum ich? Wa wa warum? Warum kann ich nicht einfach normal sein? Warum kann ich nicht einfach Mama, Papa, wieso habe ich das nicht? Wieso ist immer nur Chaos, immer nur Kampf? So viele Tränen, allein sein, seit meinem zehnten Lebensjahr bin ich allein, in Anführungszeichen. Warum? So, was habe ich getan? Und, und ich merke, dass ich jetzt durch meine Geschichte und auch durch das, wer und was ich geworden bin, und damit meine ich nicht meinen Status, sondern es ist die Haltung zu mir selbst, mhm. habe ich das Gefühl, ähm, ich kann ganz vielen Schäfchen ähm, noch ein bisschen Mut zusprechen. Das ist meine Aufgabe. Und, Mega. Äh, ja.
0: Was werden wir in den nächsten Monaten, Jahren oder ab jetzt für immer von, von Daniel Aminati sehen? Wo geht die Reise jetzt hin?
1: Ich habe ja eben schon erzählt, bei mir gibt es keine große I
0: know. Deswegen habe ich Monate, Jahre oder für immer gesagt. Du kannst auch Tage sagen, weil ich weiß, dir steht eine Reise bevor, aber... Äh.
1: Ähm, also ich habe eben schon mal kurz angesprochen, dass dieser Film für mich persönlich sehr wichtig ist, mhm. ähm, äh, weil ich in den letzten Jahren als Schauspieler nicht mehr gearbeitet habe, dass diese Rolle aber alles abverlangt.
0: Mhm. Ich
1: werde für diese Rolle circa 15 Kilo zunehmen müssen. Wow. Ähm, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, das wird äh, eine heidene Arbeit sein, die Rolle so zu spielen, äh, dass ich sage, das ist gut.
0: Wie lange hast du dafür Zeit? Jetzt ein, ein Jahr oder was hast du gesagt? Ich habe
1: circa ein Jahr Zeit. Also wir sind jetzt gerade äh, in der Filmförderung ähm, und ähm, bis, äh, bis die finanziellen Strukturen stehen und wir anfangen äh, können zu drehen, wir brauchen herbstliche Bilder auch werden wir in einem Jahr anfangen können zu drehen. So, das ist der, das ist der, das ist der, der Plan und das werden wir auch erreichen, weil das Drehbuch, was vor zwei Wochen der Marcel Gardelli abgeliefert hat, das ist der Autor, ist einfach echt fett. Das ist einfach echt gut und die Resonanz, die wir bekommen, die ist, die ist jetzt schon ziemlich, ziemlich, ziemlich toll, weil weil die, die Geschichte sehr interessant ist, auch weil Charlie Graf im Gefängnis saß, der, also der Boxer. Und ähm, eigentlich hat ihn damals im Gefängnis äh, ein Staatsfeind Nummer eins geläutet Und das war der Terrorist Jürgen Peter Bog Und der hat ihn sozusagen in die richtige Richtung geschubst. Also es ist eine ganz spannende autobiografische Geschichte, die der Charlie Graf hat. Und ähm, aber um die Rolle auch so zu spielen, muss ich einfach auch äh, ganz schön in Klausur gehen. Und deswegen bin ich ja jetzt schon seit fast einem Jahr in Berlin, einfach weil ich dort eine tolle Schauspiellehrerin habe mit der Dominik Chiu. Und die bereitet mich darauf vor. Und ähm, in das ist ein Projekt. Natürlich aber auch meine Geschichte so ähm, zu erzählen, dass ich tatsächlich den einen oder anderen Menschen damit erreichen kann. Ähm, das äh, lerne ich jetzt gerade einfach, weil Bühne, klar, kenne ich. Aber wenn du auf die Bühne gehst, um deine Geschichte zu erzählen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, und das, äh, das ist so dass also diese Bilder sehe ich auf jeden Fall, dass ich da auf der Bühne stehe und eben nicht nur äh, Justin Bieber-Beiträge anmoderiere, sondern äh, dass ich einfach jetzt mal so ein bisschen ähm, meine Geschichte erzähle. Ne? So, und was, da, was sich daraus äh, ergibt, I have no idea.
0: Wird es irgendwann eine Daniel Aminati-Autobiografie äh, geben, einen Film oder irgendwas? Hast du sowas im Kopf?
1: Ähm, es gab ähm, tatsächlich jetzt Überlegungen, die Geschichte mal niederzuschreiben. Einfach weil es gab vor ein paar Jahren schon mal eine, eine Anfrage von einem Verlag ob ich Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Ähm, weil sie so ein bisschen was aus, aus der alten Zeit mitbekommen haben. Aber da habe ich mich noch nicht ready für gefühlt. Jetzt muss ich sagen, ist der Abschnitt oder die Zeit gekommen, wo ich sage, das würde ich ganz gerne selber für mich mal machen, weil es ist so ein bisschen äh, wie so eine Katharsis. Du, 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 du reflektierst und in dem, in dem Nachsinnen und in all den Stationen, die du so erlebt hast, lernst du dich auch noch mal ein Stück weit kennen. Das, das ist ganz interessant. Und was man so alles erlebt hat, das ist, das ist unglaublich. Und das wird mir jetzt auch erst bewusst, weil ich meine eigenen Erfolge nicht so wahrgenommen habe, wie ich es jetzt tue. Hm. Weil das ist, also ich bin echt stolz. Stolz, ja. dass ich das so gemacht habe. Und ich wundere mich. Ich hätte es nicht gedacht.
0: Lass uns in den letzten äh, paar Minuten ein bisschen über äh, deine Gewohnheiten sprechen, die du, ähm, von denen du auch immer, die du immer wieder erwähnt hast jetzt. Ja? Du hast äh, angefangen, irgendwann dir den Wecker zu stellen. Ähm, ich meine, du, du hast ein Mach dich krass-Programm, wo was ja im Prinzip alles Gewohnheiten sind, ja, die Art und Weise, wie du trainierst, wie du dich ernährst und so weiter. Was sind die Gewohnheiten, die dir in deinem Leben am meisten geholfen haben und wo du auch merkst, ah, das sind eigentlich immer wieder die gleichen Dinge, die auch die, die du gefragt bekommst und äh, wo du auch merkst, wenn die Leute das einfach einmal verstanden haben, dann gehen sie auch ganz anders durch Leben. Muss nicht unbedingt nur Ernährung sein, aber irgendetwas, was wo du wo du sagst, ey, that's it, das ist, im Prinzip ist es
1: so simpel. Ähm, ähm, eine ganz einfache Frage, die ich immer wieder stelle: Was macht dir Spaß? Hm warum leben wir? Willst mhm. du traurig sein oder willst du lachen? Mhm. Jeder will in der Freude sein. Was macht dir Freude?
0: Mhm.
1: Okay, dann mach das doch ganz einfach. Also keep it simple. Ich bin okay. kein studierter, hochdekorierter Vogel. Ich bin ein ganz einfach Junge. Mhm. Und das Leben muss einfach sein, weil das Leben ist nicht nur für eine Elite, sondern das Leben ist für uns alle da. Das Leben musst du dir aber selber schaffen. Du musst aber auch den Mut haben, deinen, deiner Freude zu folgen und auch ähm, deiner, sagen wir mal, äh, auch so ein bisschen aus diesem Angepasstsein rauszugehen das, und natürlich auch zu verstehen, dass Körper und Geist und, und die Seele, das sind die Tools, die uns der liebe Gott, das Universum, wer auch immer mitgegeben hat und die solltest du so nutzen, dass das bestmöglich zum Einsatz kommt. Das heißt, dein Körper, das ist deine Kraftquelle. Daraus holst du deine Energie. Also, was machst du? Hm. Schau, dass du dir vernünftiges äh, Essen einverleihst. Schau, schau, dass du deine Kraftquelle so behandelst, dass da wirklich auch Energie rauskommt. Und das ist Logik. Was macht man? Man achtet ein bisschen auf seine Ernährung. Ohne, dass man sich kasteit, weil äh, zu viel Disziplin macht. Keine Freude. Mhm. Um, was mir immer sehr geholfen hat gerade in so traurigen momenten auch wo die seele nicht so wollte wie ich äh, es wollte ist literatur lesen mhm. den geist trainieren sich auch immer auch, also auch verstehen dass du aus deinem aus aus deiner seele heraus deine gedanken die, die die du so denkst, daraus entsteht ja auch alles. Also das heißt, achte auf dein Bewusstsein, auf, dein, auf deine Gedanken, versuch einfach eine andere Frequenz zu erreichen. Wenn du negativ bist, ja, dann 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 resette dich und frag dich, was ist dahinter? Und deswegen brauchst du gute, du brauchst einfach gute Impulse.
0: Guten Input, ja. War, war, was, hast du gerade was, was du gerade liest, wo, was dich gerade fesselt oder so in letzter Zeit? Gibt es da so, so ein Highlight? <lacht> Ja, das ist das Kurzzeitgedächtnis, ne? <lacht> so, jetzt sehe ich die wunderbare Landschaft, in der der Daniel da wohnt. Das sieht ja wirklich cool aus.
1: <lacht> das ist so momentan das, was ich, was ich mir jetzt mal mitgenommen
0: habe. Hab.
1: Das kennt jeder, das hatte er nochmal neu aufgelegt. Das ist das, das die Gesetze der Gewinner, Bodo ja, sehr gut. Mhm. Jeder, Gabriel Bernstein. Die ist äh, spirituell unterwegs. Da geht es auch so ein bisschen um: ähm, ja, achte auf deine Seele, achte auf deine Gedanken. Ich meine, schlussendlich äh, merke ich auch immer wieder, wenn, wenn ich mich mit solchen Sachen auseinandersetze: ähm, seit es den Menschen gibt, äh, gibt es Lebensoptimierung.
0: Mhm.
1: So, also, das ist äh, auch das, was, was, was alle schreiben. Ich meine, das ist für mich einer. Der, 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 derjenige, mit dem ich am meisten äh, was anfangen kann, das ist Tony Robbins, weil ich finde, dass er eine tolle Energie hat. Ähm du warst ja auch, du warst
0: beim UPW, glaube ich, ne? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder wie war das? Nee, ich war im April. War dieses, Jahr? Ah, dieses Jahr. Dieses Jahr. April. Ah, okay, gut, krass. Mhm.
1: Und äh, das, was ich erzählen will, ist, dass, 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 dass jeder, der so ein bisschen in diesen Bereich äh, Lebensoptimierung geht, der, der bedient sich logischerweise auch an den Geschichten, die man ihm erzählt und mischt die mit seinen eigenen Erfahrungen. Also Lebensoptimierung, das ist nichts Neues. Und die Bücher, die ich so lese, da entdecke ich auch immer wieder. Es gibt überall Parallelen und so weiter und so fort. Und ähm, Aber das äh, ist natürlich insofern einfach auch schön, dass äh, auch da muss ich sagen, wir sind halt alle gleich. Und das schon seit vielen, vielen Tausenden von Jahren. Ja. Und ähm, wir werden das Rad nicht neu erfinden und jeder muss für sich, aber das Rad entdecken, was ihn zur Freude führt. Punkt. Es ist, es ist einfach. Es ist einfach.
0: Und wir sollten uns äh, sollten uns einfach halten. Ja. Ganz simpel. Was ist kompliziert? Daniel, ganz ehrlich, ich kann jetzt irgendwie. Ich habe irgendwie so hier so in meinem Kopf gerade so 437 andere Fragen noch, die ich dir gerne stellen würde. Wir sind äh, schon bei einer Stunde angekommen und wenn ich fantastisch. Soll ich dir was sagen? Ja. Was du das siehst. Jetzt seit zehn Minuten bewege
1: ich mich etwas äh, unentspannter auf der... <lacht> Alles gut. Weil ich eben im <lacht> Training äh, zwei Liter Wasser getrunken habe und ich von... <lacht> <bin super
0: schön. lacht> da, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut, machen einen Break und gucken, was, was wir jetzt hey. hier gucken. <lacht> ja, das war äh, das Interview mit Daniel Aminati. Äh, ich äh, bedanke mich. Danke für deine Offenheit. Danke für deine Ehrlichkeit. Darf ich jetzt gehen? Du darfst jetzt gehen, Nein. wenn du möchtest. Danke für das schöne Interview. Ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen und was konntest du